0: Como la gente, con Adrián Amado. Estamos acá con Chani Bullot, una de las personas que más saben de medios en el mundo mundial. No vamos a hacer
1: <risa> una exageración,
0: ¿no? Sí, vamos a empezar así, bien arriba, total para decaer. Tenemos todo el rato de la charla.
1: Excelente.
0: Eh, ahora mucha gente está muy preocupada porque los medios están cerrando, porque los medios están en crisis, porque los medios dicen mentiras. ¿Hay futuro para los medios? ¿Quedará algo después de esto? <risa>
1: no, primero, gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, yo creo que sí, por supuesto, hay futuro, pero yo soy un optimista patológico, así que no sé si hay que creerme así tan fácil, ¿no? Pero hablando en serio, creo que sí hay futuro. Lo que pasa es que va a ser un futuro muy distinto al presente. Entonces, en el medio hay una enorme crisis de transformación, ¿no? este tremendo desafío, ¿no? Para, para los medios, para los periodistas.
0: Eh, vos decís eh, para el presente, pero ¿no, es, ¿no estamos viendo un presente que es un poco pasado?
1: Yo creo que sí, eh, sobre todo en la Argentina. ¿no? A ver, la industria en el mundo está sufriendo una tremenda transformación porque ve que los dos pilares sobre los cuales se construyó el periodismo del siglo XX, que es eh, una audiencia más o menos cautiva, más o menos fiel, eh, más o menos presente y atenta y que escuchaba. Y un mercado de publicidad que acompañaba esa atención y que seguía esa atención, estos dos pilares se están desarmando, digamos. ¿no? Por un lado, entonces la fragmentación de las audiencias, esa fluidez líquida a partir de la cual el consumo ya, ya no es de un medio y un mensaje. Y por el otro lado, la, los anunciantes, ¿no? que encuentran vehículos mucho más eficientes para, para que su publicidad llegue a, a la gente, a esas audiencias. ¿no? En la Argentina tiene algunas características particulares. Eh, yo creo que los años del kirchnerismo introdujeron una enorme cantidad... Distorsiones. de Distorsiones, exactamente, al, al mercado de medios y al ejercicio de la profesión. ¿no? Y entonces en algún punto eh, detuvo el tiempo. Porque entre que el periodismo estuvo ocupado en, en la tarea de lo que algún editor llamó el periodismo de guerra, las distorsiones al negocio, ¿no? con, con esa enorme, enorme caudal de publicidad oficial... Que, que fue como un combustible que muchos medios no supieron traducir en, en audiencia, no supieron construir audiencia. Eh, y,
0: y además con casos perversos como de comprar medios que estaban funcionando bien y convertirlos en nada.
1: Absolutamente. Yo, yo creo que ahí la, 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 el... el el problema fue empresarios de medios que no eran empresarios de medios, ¿no? O sea, que jugaron a ser empresarios de medios. Yo creo que hay este, una autora interesantísima francesa que se llama Julie Caguet que eh, cuenta ¿no? cómo gran parte de la crisis del periodismo tiene que ver también con cómo está configurada los medios como institución, como empresas, y cómo están gestionados. ¿no? Y su pronóstico es eh, bellísimo, dice que en el futuro los, los medios fuertes serán como son hoy las universidades fuertes, ¿no? que son, eh, buscan una sustentabilidad económica, por supuesto, pero no son grandes negocios en sí mismos. ¿no? Eh, y, y bueno, esto es un modelo que en algunos países funciona muy bien, mm. estas universidades y en otros no tanto, eh, pero claramente uno de los, de los cambios más difíciles, sobre todo para quienes están mirando esta industria del lado de los negocios, es que es una industria que hace 20 años podía tener un promedio de rentabilidad del 20%, hoy puede estar en el 10%, y, y los especialistas dicen ese, esa proporción de rentabilidad va a seguir cayendo. ¿no?
0: O sea que vos para, para dedicarte a los medios deberías tener una motivación distinta de, de que la de hacer plata. O, que por ahí tiene mucho que ver con la motivación de esta época que vos hablabas, generar propaganda o convencer a gente, uh -huh. digo la comparación con las universidades es, es parece interesante porque estaría diciendo que bueno ahí no hay ni el valor no está en, en generar convicción en la audiencia o en generar ganancias sino en ganar prestigio
1: uh -huh. a ver eh, entre otras cosas prestigio de lo que mencionaste es interesante que todos los fundadores de medios en el mundo y en la Argentina fueron tipos que no no, no fundaron un medio para ganar mucho dinero sino fundamentalmente a partir de una causa de un propósito político ideológico cultural lo que fuera no en busca de eso sí de impacto e influencia con lo cual también los nuevos medios que están naciendo en el mundo son medios inclusive algunos que eh, taxativamente definen para sí mismos un techo de rentabilidad por ejemplo el, el medio de corresponden en Holanda, es muy interesante ellos dicen, nosotros vamos a tener, y le dicen a sus inversores, ¿no? que son en realidad sus, los, los usuarios, los miembros, los lectores nosotros somos un medio de baja rentabilidad económica pero al mismo tiempo buscamos una alta rentabilidad social cívica, digamos, no en términos de participación, de construcción de ciudadanía, de impacto eh, en esos rubros ¿no? cívico y social
0: ¿Y, y, y eso qué diferencia tendría con una ONG
1: bueno, yo creo que primero eh, me parece que el, el modelo ONG eh, puede ser adecuado para algún tipo de periodismo. Yo creo que en realidad eh, la necesidad de un negocio sustentable es importante en términos de, de, digamos, si uno quiere impacto e influencia, uno tiene que estar dispuesto a pelearse, digamos, ¿no? y a pelearse con otros poderes y otros poderes que... Y a, y a veces ese poder es un poder económico. Entonces, eh, las ONG, por otra parte... En el caso de los medios, hay 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 excelentes excepciones a lo que voy a decir, como ejemplo pro, pro pública en, en Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que Suena un poquito provocativo, pero un medio tiene la obligación de, de ser un negocio en términos de ser sustentable, ¿no? uh -huh. de que sus ingresos sean en función del valor que crea para otros, para pero, sus pero audiencias, es que, este, pueden ser anunciantes, pueden ser lo que quieran. ¿no?
0: Pero además creo que también es una de esas deformaciones que nos ha quedado es ver con, con, como negativo que un medio tenga dinero cuando es la condición para hacer algo de calidad. Sin sin dinero no podés pagar bien a tus periodistas, no podés brindar recursos para que se haga investigación, no podés generar cosas eh, creativas. ¿Vos crees que los periodistas están eh, con preparados para esa, esa, ese, esa nueva vida que se espera de ellos?
1: Yo creo que en general no, en promedio no. Me parece que en particular el periodismo argentino entre otras cosas, por lo que comentábamos antes respecto a estas distorsiones en su ejercicio y demás, eh, no, no está viéndolo como, como industria, no, como profesión o como oficio, como colectivo. Porque inclusive yo creo que, bueno, este es un muy mal momento para el periodismo en términos de fuentes laborales, en términos de prácticas también hay, hay, hay también de vuelta algunas excelentes excepciones. Pero los desafíos son gigantes. Y el año que viene, yo creo que no va a ser un buen año. Mm. Creo que vamos a seguir viendo. Medios que se achican, este, medios que se debilitan y, y, y tal vez algunos medios que cierran. no. Esto es muy malo para la democracia, pero es, es, es una responsabilidad de la industria, de los, pero, de los ejecutivos, de los medios y de los pre profesionales y de los periodistas resolver estos desafíos.
0: Pero vamos a decir algo todavía más provocativo. Pues uh -huh. si es malo para la democracia. Digo, es malo para la democracia que desaparezcan los medios. Uh -huh. Pero... ¿Es malo para la democracia que haya una depuración y una consolidación de un sistema de información más saludable, más ético, más transparente y menos propagandístico, por ejemplo? Porque si no pareciera como que, bueno, sí, nadie está de acuerdo con que se cierre un medio, pero la verdad es que también estábamos llamando medios a organizaciones empresariales que tenían otros fines. ¿no?
1: Absolutamente de acuerdo. Ahí, digamos, la, la, la tesis respecto a la cual el periodismo es necesario para la democracia, por supuesto, estamos hablando de periodismo. Y es cierto que en una gran cantidad de medios y muchas personas no han hecho estrictamente periodismo. Este, a mí me impresiona el, esa, la necesidad que hay en gran parte del periodismo argentino de opinar, inclusive antes de, de informar, ¿no? O en alguna entrevista, este, los periodistas que eh, en la pregunta incluyen dos o tres tesis respecto a lo que ellos piensan sobre el tema o, o la cuestión y demás, que luego obliga también a los entrevistados a, a tener que hacer malabarismos para responder las tesis, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en la Argentina hay muy poco respeto por los géneros, y los géneros no son una cárcel, yo creo que a veces son como un trampolín, este, y un género sirve por una cosa y otro género sirve por otra cosa yo creo que todo el, el gran parte del periodismo en argentina sobre todo el digital se ha contaminado de, 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 algunas, de algunos tics del periodismo televisivo que siempre en la historia fue el periodismo más vinculado a, al show un periodismo que necesita rating pues la televisión necesita rating eh, más epidérmico este, más, más urgente este, menos capaz de de, de, de mirar con más profundidad la realidad, buscando las causas, tratando de ayudar a sus audiencias a entender qué es lo que pasa, digamos.
0: Pero en, en, en esa lógica, ¿qué te hace a vos apostar más todavía a la profesión? hace o sea, en un momento que todos te dijeron, no, cambia de, cambia de rubro, dedícate a a ponerte un restaurante, no sé, ¿por qué vos crees que está bueno en este contexto, en esta Argentina, con estos periodistas, con estos medios, decir, bueno, no, en realidad lo que hace falta todavía es más medios mejores y más periodismo y mejores?
1: A ver, yo, yo creo mucho en la resiliencia. Me parece que eh, dentro de 5 y 10 años el periodismo en la Argentina va a ser mejor porque tiene que atravesar esa crisis, porque va a atravesar esa crisis y aquellos que logren este, entender, aprender y adaptarse eh, sobrevivirán y, y, y serán un mejor periodismo, más adecuado a las necesidades de, de, de las audiencias, de los lectores eh, y por supuesto también más sustentable, digamos. ¿no? Por supuesto en el medio cuál es el problema. En todos este, estos movimientos tectónicos y estas crisis hay muchos heridos y hay, y hay muchos... Este, eh, mucha gente que queda en el camino. Entonces eso, por supuesto, es, es complicado para la profesión, doloroso para esas personas este y complejo de gestionar. Pero yo no tengo duda, digamos, si está pasando en otros países del mundo, que hay periodistas y hay editores y hay organizaciones que entienden el nuevo ecosistema, que este, a ver lo que estamos viendo es un cambio de modelo que lo venimos viendo desde hace 20 años, si se quiere, pero que yo creo que en la Argentina aún no, no pasó como el gran Baden. ¿no? Hice un cambio de un modelo de broadcast en donde eh, los medios eran era un emisor, ahí lo único importante era el tamaño y el volumen, con un gran parlante, un gran mensaje a una audiencia. ¿no? Ese modelo ya no existe en la realidad, es una ilusión, sobre todo porque lo primero que desapareció es una audiencia, o la audiencia está hiperfragmentada, su consumo es como yo decía líquido fluido este y, y de ahí para atrás hay que desagregar un montón de cosas de todas maneras qué está pasando en el resto del mundo algunos se están adaptando adecuadamente eh, el New York Times llega a 85 millones de personas todos los días perdón 135 millones de personas wow. no estoy diciendo perdón estoy estoy hablando de las newsletters a 13 millones de personas 13,5 millones de personas con 85 newsletters cada una bastante focalizada en un tema con lo cual es una audiencia muy respetable, 13,5 millones, pero lo logra a través de pequeños productos muy focalizados, eh, muy a, a, apuntando a resolver los intereses y los problemas de, de, de fragmentos y de partes de la audiencia. ¿no? Entonces yo creo que eso, eso va a ocurrir, y algunos se adaptarán y otros no. Y por otro lado, los nuevos que surjan y nazcan estarán digamos mucho mejor preparados para hacerse cargo de este cambio que, que ocurre en la sociedad y que los medios tienen que asumirlo y reflejarlo ¿no? y que tiene que ver con la participación, con la voz de las audiencias con que no alcanza con tener un gran parlante sino que también hay que tener esos artefactos de escucha ¿no? y, de, y de entendimiento y bueno, yo creo que esa es, el, esa es la aventura más interesante también en la que estamos
0: Bueno, Chani, para agradecerte el ratito este que, que nos regalás eh, ¿Por qué te dedicaste a esto?
1: Wow, eh, antes sugeriste la pregunta, ¿no? Porque, bueno, yo, yo creo que ahí, eh, voy a ser bastante obvio, hay temas de vocación que uno no, ni, ni, se, ni se lo plantea, ¿no? Pero, Pero siempre
0: de chiquito dijiste. En yo realidad ser periodista. te cuento, en el,
1: eh, cuando yo estaba en cuarto año en el colegio, en el 1985, eh, había un periódico escolar. Entonces, por supuesto, yo me puse ahí a escribir y a trabajar y demás. Y al día, el año siguiente, cuando estaba en quinto año, fui el director. Y ¡Qué carrera íbamos a la agencia, bueno, en un periódico escolar, cinco, ejempl cinco ejemplares al año, muy lindo. cinco ediciones al año. Pero íbamos a... Fue, para mí fue muy lindo porque conocí el final de una era. Y ya el final final. ¿no? Íbamos a una agencia periodística así de la Avenida de Mayo y se imprimían las galeras y los fotolitos y demás. Y bueno, la verdad que desde ahí el eh, te diría el instinto de que hay historias que merecen ser contadas, las que inspiran y las que algunas personas no quieren que se cuenten eh, y es un mundo fascinante. Yo viví 20 años en una redacción y posiblemente hay pocos lugares en el mundo que tengan ese, esa, esa, ese nivel de, de energía, este, ese ecosistema eh, interesantísimo, ¿no? que, que, la mayor parte de la gente por ahí lo ve a través de las películas. Y es un mundo que está cambiando y las reacciones del futuro serán bastante distintas también. Ahora, como yo te decía al principio, como optimista patológico, creo que eh, hay cosas que se pierden, pero hay un montón de otras cosas que se ganan. ¿no?
0: Bueno, muchas gracias.
1: Gracias a vos. Escuchaste como la gente. Con Adrián Amado, We Talker. Sumamos las partes.